Dag dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van Vibes and Love Podcast. Yes, wist je dat um, het moment dat jij een koptelefoon hebt en iemand praat tegen je, en jij praat luid tegen diegene, dan zeg je eigenlijk onbewust tegen diegene hoe hard diegene tegen jou moet praten. Oké. Okay. Yes, en daar zijn we weer. Mm-hmm. Hoe was je week? Mijn week was lekker rustig. Ik ging gewoon werken. Nou, vrijdag had ik een verjaardag. Oh, leuk. Was het vrijdag? Ja, was vrijdag inderdaad. Was ik een verjaardag. Was ook eventjes gezellig, eventjes uh, langs gepiept. En uh, gisteren ook wat gegeten en wat gedronken. Dus uh, ja, gewoon echt gewoon gewerkt uh, de afgelopen week. En, uh, ja, die twee dingen op het laatst. Nice. Hoe is jouw week? Mijn nee, week was uh, vol. Ja? Gewoon werk, werk en school. Ja, werk en school, werk en school, werk en school. Dat is het. Eigenlijk. Ben je lang. En ja... Uh, yeah. Dat was je week. Dat was het eigenlijk. <laughs> je was je Insta ook kwijt trouwens. Oh ja, klopt. Ja, dat is natuurlijk ook gebeurd. Ja, ik had een rare activiteit of zo op ja, Instagram. Ja. Of iets. Ik had blijkbaar iets te veel gedaan of zo, waardoor ik werd geblokkeerd. Mm-hmm. Had ik even 24 uur geen Insta. Maar ja, dat is ook niet een ramp. Hoe was dat? Of zo. Om eventjes niet op de socials te kijken. Om niet eens even naar mensen hun stories te kijken. Of foto's die mensen plaatsen. Hoe was dat? Nou ja, ik, ja, I didn't care of zo. I didn't care. Nee, voor precies. mij is het, ja, ik, ben zo, ik kijk sowieso niet heel veel op mm. social media of zo. Of alleen ja. tenzij het voor werk is of zo, yeah. whatever. Maar ja, ik had zoiets van, ja, weet je wat, ik wacht wel af. Mm. En uh, ik hoor het allemaal wel. Zolang mijn account maar niet helemaal geblokkeerd nee, wordt of zo. Maar uh, ja, en voor de rest gewoon, ook gewoon rustig. Heel lief weekend thuis gebleven eigenlijk. Ja, ja gewoon oh, relaxed. Uh, avondjes thuis. Mm-hmm. That's it. Nee. I'm a homebody now. You're a homebody now. Yeah. Oh ja, klopt inderdaad. Je bent now. helemaal uh, genezen. Yeah. <laughs> We <laughs> doen helemaal niks meer. We gaan niet uit. We nope. zitten gewoon rustig. Ja. Ja, je hebt helemaal gelijk. Doe you. Ja, Doe you. 100%. Volgende week heb ik gewoon weer een feestje. Hoor. Ik ga gewoon, uh, gewoon lekker doen. Oh, succes. <laughs> nee, grapje. Nee, ik had het ook. Ik heb het ook nu van. Nee, ik hoef niet uh, heel vaak weer naar een feest te gaan. Het is gewoon prima. Ja, ik hoor je echt volledig, man. Ik, uh, ik zeg je ook eerlijk. Qua feestjes, ik ben het gewoon helemaal zat. Mm-hmm, ik snap het wel. Hè. Ik ben het gewoon helemaal zat. Ja. <laughs> okay, en voor drie maanden ben je gewoon weer uh, ergens te vinden, de super. Ja. Wauw, <laughs> wow, in de super nog. Ja, man. In deze catchen we daar. Snap je. Ja. Maar ja, vandaag mm-hmm. hebben we weer een oude hobby opgepakt. Ja. We zijn, we gaan dansen. We gingen dansen, mensen. Laten we het zo zeggen. Sowieso wil ik dat we een keer een dansles gaan nemen. Dat we dat weer gewoon eventjes gaan oppakken. Nu hebben we het gewoon gedaan met onszelf, met TikTok. Ja. Met behulp van TikTok. Ja. En uh, ja, hoe voelde het weer om eventjes weer te bewegen, man, jongen? Nee, ja, je zag me, ik ging toen we eventjes die dansje even gingen oefenen. Ik, kwam, ik was direct weer in mijn 5, 6, 7, 8 en Meneer kwam. Helemaal helemaal. Meneer kwam weer streng, inderdaad, hier hoor. Echt gelijk in die motion, gelijk, oh, gelijk concentratie, alles, positie, ja, everything. Alles. Alles. Ja, man, dat is wel echt grappig. Het was wel echt wel leuk, inderdaad, om te doen. De beelden zien jullie, uh, ja. denk ik wel, op Insta verschijnen of op onze 100%. TikTok-pagina zelf. 100%. Maar hoe lang? Ja, hoe lang heb je al niet meer gedanst? Zo, ik echt lang. Want ik weet gewoon, nadat ik uh, was afgestudeerd... Toen ging ik nog, was ik een jaar nog wel bezig met dansen. Toen ging ik, weet ik nog, dat ik les ging geven. Ik, ging, op, ja, op, huh? ik zit op basisschool en heb ik les gegeven. Of na niet een, ma- een jaar hoor. Dat had ik gedaan. Yeah. Met die kinderen. Met die kleine kinderen op basisschool. Ging ik heb toch je me echt, echt nooit Ja, verteld. maar dat was echt iets een maandje of zo. Heb je me echt nooit verteld? Jawel, ja, dat had ik oh, toen wow. via... via 
Die persoon, yeah. piep, <laughs> die had dat toen voor me gefixt. En toen heb ik één keer heb ik toen met Gladys Graysmo gedaan. Over Gladys Graysmo gesproken. Huh? Die zo, dat weet je echt. Wat? Voor wat? Die zo, met Gladys Grace. Wanneer was dat? Eén, was, andere... was het een clip? Nee. Wat, wat, wat dan? Het was een soort van een, 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 een verjaardagsfeest van iemand. En toen mocht ik daarmee dansen. Of oh, dan denk ik dat ik het vergeten ben. Die zo, ik denk echt dat ik het vergeten Maar dit was ben. echt letterlijk nadat ik was afgestudeerd. Dus dat was nog in 2017. Hoe weet Wat je dat nu niet? Het, zeg, het, ik, het is heel vaag zit het in mijn geheugen. Ja? Heel vaag. Ja, dat heb ik, dat heb ik toen uh, gedaan. En toen... Ik zie je niet klappen. Nee. <lacht> nee, nee, nee. Gladys, ik vind Gladys top. Ik ben gewoon fan van Gladys. Ja, dat is denk ik dan nu... Sinds 2017 heb ik niet meer gedanst. En ik heb echt niks meer gedaan. Oh, damn. Ik heb wel af en toe een les toen genomen. Ah, ja. Weet ik nog wel, ja. 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 En jij? Ik mijn laatste... Nou ja, ik was natuurlijk van de AHK was ik in 2018 afgestudeerd. Ja. Toen danste ik niet meer, al niet, meer, niet echt meer. Ja. Alleen af en toe gewoon jobs en zo. Maar mijn laatste job, echte dansjob die ik heb gedaan was in 2019. In 2019, wat heb je gedaan? Uh, dat of, was, uh, want jij, jij, ging, jij ging er wel echt in op door. Want over dans yeah. gesproken, buiten om je school, yeah. heb jij dingen gedaan. Ja, klopt. En met mijn laatste was toen Let's Dance in Duitsland. Dat oh ja. Programma. Dat was mijn laatste gig die ik eigenlijk ooit heb gedaan qua dans. En uh, daarna was ik er gewoon helemaal klaar mee. <laughs> ik weet ook nog toen, ik was, uh, ik, ik was daar en ik dacht echt, wat de fuck doe ik hier? Ja. Ik vond het echt helemaal niks meer. <laughs> ik, geno- ik genoot alleen van zeg maar, de live performance te doen. Ja. Maar die hele repetitie daarvoor en zo, dat ik dacht, nee ja. man, dit is niet meer waard. Wat is wel leuk, gooi in het buitenland. Of nee, ja, buitenland. dat zeker. Ik ja. heb, je wordt, je is natuurlijk, alles wordt voor je betaald. Ja. En zo, je, overal, je wordt overal gebracht en mm. zo, wat, wat natuurlijk leuk is. Maar... Ja. Die dagen zijn gewoon tering lang. Mm. Zeg maar, het is gewoon voor mij op een gegeven moment heb ik zoiets van wat je ervoor terugkrijgt, is dat niet waard. Ja, nee, precies. Dus toen was het voor mij ook eigenlijk klaar. Maar um, nou ja, over dansen gesproken, zo, nou ja, vroeger waren we natuurlijk daar fulltime mee bezig. Ja, klopt. En ja, wat was daarvan? Had jij een droom? Had jij een goal in dans? Ja, nou ja, het grappige bij mij is, ik wilde sowieso nooit eigenlijk een danser worden. Nee? Toch? Nee, want het was zo van, dat was sowieso niet op de planning en al, vooral niet allround. Ja, want wat ja. ik alleen maar deed was street dance. Ja, en dat ja. was toen elke vrijdag uh, bij de hiphophuis. Uh, <laughs> ja, bij de hiphophuis heb ik gedanst. Ja, wauw. <laughs> en... Um, toen had ik inderdaad op de middelbare school een, een vriendin, Jamana. En die zat wel op Lucia Martas. Oh ja. En zij wist wel van dat ik danste. Maar zij ging mij steeds pushen om ook op Lucia Martas te komen. Omdat dat gewoon meer was en zo. En zij ging het altijd heel mooi aankleden voor ja, mij. Ja, ja, ja. ja je hebt jullie eerst zo'n festival. Ja. Dat dansen ze zo. Allemaal mooi maken en zo. En dat klonk best wel leuk. En toen um, had zij mij inderdaad de gegevens gegeven om auditie te doen. En zodoende ben ik daar eigenlijk op gekomen. Wat was eigenlijk je vraag? Mijn vraag was, was dat je wat was je droom in dansen? Maar toen zei je dat je, geen, dat je, eerst, dat je oorspronkelijk niet zou dansen, zeg maar. Maar oh ja. heb je toen je op Lucia terecht bent gekomen, heb je toen zeg maar wel een droom gecreëerd voor dansen of een doel? Ja, zeker. Toen inderdaad kreeg ik wel echt de liefde voor dansen. Toen had ik echt voor mijn goal, had ik voor mij, mijn doel was, ik wil Beyoncé achtergronddanser worden. Ja. Dat was mijn grootste goal. Ik hoefde niks anders, ik hoefde niks. Mijn goal was, ik ga naar Amerika, ja. naar mijn school en ik ga... Audities doen voor Beyoncé. That's it. 
alsof het heel makkelijk is. Ja, gewoon rechtstreeks in Beyoncé. Precies. Ik kom nu voor jouw auditie doen. En ik ga je ook eerlijk zeggen, het moment dat Beyoncé geen mannelijke dansers meer nam, en dat was ook tijdens mijn schooltijd, toen dacht ik, ik ga hier niet meer voor vechten, en vond ik dansen ook weer ja? veel minder leuk. Ja, was maar, dat voor jou het moment echt dat het gekat werd? Zeg ik maar. heb het niet veel mensen verteld, maar dat was echt voor mij dat ik het echt had gekat. Oh, wauw. Ja. Ik, had, ik heb echt zeker wel de liefde voor dansen, hoor, want ik, ik heb heel veel geleerd. Ik, ballet, ja. wat ik nooit heb gedaan, vond ik kapot tof. Tapdance. Ja, ja. ja, ja. Klinkt heel suf, maar het is echt nee, fucking is tof. Het is, het is echt amazing. Het is, hmm. En daar heb, ik gewoon, daar heb ik ook wel echt liefde voor gekregen. Dus ik ben echt sowieso wel dankbaar. Maar ik had wel echt meer van, oh, maar dat was wel echt mijn droom. En dat wilde ik echt doen. En ik wilde daar gewoon voor werken. Niet dat ik denk dat ik dat zou gaan worden. Maar dat was voor mij een soort van houvast. Ja. Ik dacht van, ik wil gewoon groot dromen. Ik dacht van, ik wil gewoon bij Beyoncé dansen. Ja, ja, ik snap dan wel dat zeg maar, op het moment dat jij erachter komt... dat ze geen mannelijke dansers meer neemt... Ja. dat dan zeg maar, die deur toem ja, precies. je wordt geslampt en is het ja, dan. En toen dacht ik ook van, jouw schoolmotivatie wordt ook meer minder met ja. het jaar. En toen dacht ik, hey, ik heb hier geen zin in hoor. Ja. Maar ja, ik mag nu niet klagen. bij jou? Bij mij, um, wat mijn droom was met dans? Ja. ja, gewoon dezelfde vraag die ja, eigenlijk was, aan mij stelt. was bij Chris Brown dansen. was bij Chris Brown dansen. <laughs> ja, Iedereen heeft het. Dat was voor mij eigenlijk, nou ja, een van de redenen dat ik ook was begonnen met dansen. Of niet was begonnen met ja. dansen, maar in ieder geval Chris Brown was wel iemand waardoor ik ging dansen en zo. Mm-hmm. En um, nou ja, op een gegeven moment kwam ik ook op Lisa en zo en dit. En werd ik meer bekend met de commerciële scene ja. en achtergronddansen. En toen wilde ik dat heel graag. En toen, um, bij mij is het eigenlijk, toen, toen ik 17 was... Ja. Toen had ik die, uh, die infectie in mijn knie gekregen. Toch? Oh, ja, ja. Dat was voor mij het moment dat ik realiseerde dat dansen is niet forever. Mm-hmm, klopt. En ik ben, los van dat ik echt van dansen hield, was ik ook wel iemand die van een uh, toekomstbeeld houdt. Mm-hmm. Zeg maar. Ik wil weten van wat ik doe, ja. gaat, gaat ervoor kunnen zorgen dat ik echt iets kan bouwen waar ik op kan leven mm-hmm. en mijn kinderen voort kunnen leven. Ja. En toen realiseerde ik me gewoon heel erg hoe kwetsbaar je eigenlijk bent als dansen. Je hoeft maar één ding te gebeuren en je bent dan. Zeg maar. Dus toen ben ik gaan focussen op muziek. Mm. Gaan muziek gaan maken. En um, ik bleef nog wel dansen en zo. Ik was ook nog een paar keer naar Londen geweest om te trainen. En um, ik ging die droom nog wel achterna. Maar het werd steeds minder, steeds minder, steeds minder, steeds minder. En muziek werd steeds meer, werd steeds meer, werd steeds meer, steeds meer. En toen uiteindelijk kwam ik er dus ook achter... dat in muziek tegenwoordig 80% marketing is. Creativiteit is um, een beetje dood in het algemeen. Mm-hmm. Voor het algemene publiek. Dus... Um, het is heel veel commercie. En toen ben ik me meer gaan verdiepen in marketing. En zo ben ik commerciële economie ingerold. En sindsdien, toen vond ik echt iets van dat ik dacht van, this is it. Maar dan de combinatie tussen uh, being creative, kunst en dingen en uh, commercie, zeg maar. Die combinatie, dat, is, dat weet ik gewoon, dat voel ik van, dit ben ik. Hmm. En ja, het is eigenlijk het is een blessing. Ja. Yeah. Het is een ding, ja. Zo zie je inderdaad hoe jong je bent, inderdaad wat voor dromen je hebt. Bijvoorbeeld dat je echt Chris Brown danser wilde worden. Die zo, hé hey, jongens, ik heb jullie verteld, die zo dacht dat hij Chris Brown was. <laughs> ik ga het gewoon, ik zeg het gewoon. Die zo dacht dat hij Chris Brown oh was. Oh mijn god. Zelf de kledingstijl. Oh mijn god, ja. Als hij eigen choreo's of iets moest oh, maken. Chris Brown. Die pasjes die Chris Brown allemaal deed, Chris kwamen Brown, allemaal erin terug. Alles, Chris ja, everything. Brown. Echt. Chris Brown, ik weet het. Ja, maar zo. Hij was echt mijn voorbeeld. Mm-hmm, mm-hmm. Wauw. Ja, ik weet dat nog, man. <laughs> het was echt fully. Ja, oh. nee, maar daarom. Dat is het. Maar grappig inderdaad hoe ouder je wordt. Dat je, hoe, hoe je anders inderdaad naar dingen gaat kijken. Ja, maar dat is de grap. Want bijvoorbeeld nu, ik luister nooit meer naar Chris Brown. Nee. Ik kijk ook niet meer. Ik, ik, kijk, ik zie niks meer van hem. Mm. Heel af en toe een tune of zo. Die yeah. ik dan denk van, oké, okay, die is wel nice. Maar 
Ja, nou in ieder geval, ja, het was echt mijn lijf. Het draaide om. Ik mm-hmm. moest een zaal bij Chris Brown gaan dansen. En ik um, wilde ook Chris Brown zijn. Mm-hmm. Want ja, hè, Chris Brown, hij kikkaat al de girls. Mm-hmm. En iedereen wilde hem. En die deed toch dat. En ja, ja, maar nu, op een gegeven moment word je ouder. En dan denk je, wat de fuck was ik aan het doen? Ja. <laughs> nee, maar daarom, dat, daarom nog wel inderdaad. Die groei inderdaad uh, ja. gewoon daar naartoe. Ik ken maar... ook al die choreo's van die clips. Ja, <laughs> Al die shit, echt mijn god. Echt, everything. Je kon niks uh, over Chris Brown zeggen, hoor. Nee, bij mij niet. Je kon er echt niks over zeggen. Nee. Maar, nou ja, aangezien we het over dromen en doelen hebben mm-hmm. en zo. Wat is voor jou, zeg maar, het proces in het realiseren of het, um, het naartoe werken van je dromen? Hoe, hoe, je, hoe ik ja, daar hoe naartoe... Je het, hoe je het aanpakt, zeg maar. Zit er, man, zit er manifestation bij? Um, heb je echt een bepaalde stappenplan? Of ga je gewoon je go with the flow? Wat is voor jou... Zeg maar jouw proces. In het begin um, was het echt go with the flow. Ja. En toen dacht ik van nee, je moet je echt hard voor werken. Mm-hmm. Dingen komen niet zomaar. En dat heb ik ook wel gezien in het proces. Als jij go with the flow gaat en als jij maar rondkijkt van oh, hmm, hoe doet die het? Oké, okay, ik ga wel diezelfde pad als die persoon kan volgen. Dan gaat het niet werken. Nee, precies. Dus ik dacht van nee, je moet gewoon hard werken. Je moet het beste uit jezelf halen. Heel veel chillen en heel veel... Uh, feesten en dat soort dingen, dat gaat niet... Dat kan je erbij doen, ja. maar je moet een goede balans daarvoor vinden. Klopt. En dat staat wel wat lager op die weegschaal, als je snapt wat ik bedoel. 100%. Dus um, het was echt voor mij hard werken gewoon, dat ik dacht van oké, okay, ik moet echt hard werken, ik moet het beste uit mezelf halen. Um, als ik eventjes inderdaad me uh, vervelend voel of kut voel of wat dan ook, alsnog door blijven werken, waardoor ik echt gewoon in die sneltrein ging van oké, okay, werken, 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 werken en gewoon ervoor gaan. En ook een klein beetje manifesting, maar dat uitte ik niet, maar dat deed ik in het manier van dromen. Doe je in je slaap? In mijn slaap, maar ook overdag. Gewoon in jezelf zeggen? Ja, in mezelf. Intern. Want ik ga, ik, kan, ik ga je wel eerlijk zeggen, bijvoorbeeld op, op het dansen terug te komen. Bijvoorbeeld als we toen, toen we les hadden op school ja. en we hadden bijvoorbeeld een, een, een choreo die we moesten doen. Dan had ik wel in mijn droom, oké okay, Shaquille, je staat nu voor zoveel, zoveel mensen. Oh, ja, ja, ja. En dan droom ik van, oké, okay, dat is wat ik wil, dat is wat ik wil, dat was ik wil, of dat was wat ik wou. Ja. En ja, dat, zo ben ik daar ja, een beetje mee gaan doen. En dat was inderdaad het manifesting part, mm. om zo maar te zeggen. Oh, en bij ja. jou? Ja, bij mij is het altijd, zeg maar... Eerst was het inderdaad ook een beetje go with the flow. Maar ik wist wel altijd, als ik een droom had, wist ik wel altijd wat ik ervoor moest doen om dat mm-hmm. te kunnen bereiken, zeg maar. Daar ben ik wel altijd heel erg in van, oké, okay, als ik een bepaalde wat een droom heb, dan, nou ja, dromen zijn natuurlijk, zijn concepten en is nog niks. En pas wanneer je het een uh, soort van concreet maakt, dan wordt het ja. een doel. En als ik een, dus een bepaalde goal of een doel voor mezelf had, dan keek ik van, oké, okay, dat is het eindpunt. Mm-hmm. Dan ging ik terugbouwen, terug, 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 naar alle stappen die ik moest doen om dat zeg maar te kunnen bereiken. En zo ga ik eigenlijk te werk. Maar daarnaast, je droom achterna gaan is niet alleen je droom achterna gaan. Mm-hmm. Nee, toch? Het vereist ook gewoon commitment, discipline, maar ook het belangrijkste, consistency. Mm-hmm. Ja, dat merk je best wel vaak dat dat uh, zwaar is, want hoe blijf je consistent op momenten dat je geen progress ziet? Ja. En soms zie je de progress niet in het moment, maar zie je het pas later achteraf. En dat is wel vaak het ding van wat dan bijvoorbeeld je dromen kunnen killen of iets, is omdat je gewoon op een gegeven moment het gevoel hebt van waarom doe ik dit eigenlijk? Mm-hmm. Of weet toch dat? Maar dat zijn juist de punten van om door te zetten. Dus nu voor mij, in ieder geval voor alle goals die ik nu heb in life, um, weet ik gewoon dat consistency gewoon echt de key is mm-hmm. om dat te kunnen bereiken. 
hoe dan ook. Ook al zie ik geen verandering, ook al zie ik geen progress. Ik I keep mm. my eye on the prize en gewoon gaan en het gewoon doen. En inderdaad, afleidingen, katten, ja, uitgaan, feestjes, leuk. Het is allemaal heel leuk en gezellig en zo, maar uiteindelijk brengt dat je toch nergens. Het enige wat je brengt, ja, is een leuke tijd. Je hebt ik van, nou ja, we zijn, we zijn vaak genoeg uit yeah. geweest om Zeker. te kunnen zeggen, we, hebben, we zijn uit geweest, ja, we hebben precies. een leuke tijd gehad. En ja, dus nu heb je gewoon, sta, je gewoon, sta ik daar dan gewoon veel heel anders in. Ik heb die party live heb ik gehad. Het heeft niet meer, geen, niet meer echt een prioriteit voor mij. Dus nu is het gewoon puur focus mm-hmm. op mijn goals. En wat ik ook echt um, heb geleerd vooral de afgelopen jaren is dat het, dat zeg maar, je hebt het eind, je hebt de eindgoal, maar focus je op de kleine stapjes. Mm-hmm. Focus je niet op de eindgoal. De eindgoal komt. Ja, klopt. Maar focus je op de dagelijkse kleine stapjes. Want dan ga je veel meer progress zien. Mm-hmm. Bijvoorbeeld voor mij is het al van, als ik een aantal taken op een dag heb, dan is dat al mijn doel van de dag. Mm. Van om al die taken te hebben gehad. En dat voelt voor mij aan het einde van de dag al als een victory. Mm. En dat keeps me up, zeg maar. Dus uh, ja, dat is eigenlijk ja. mijn uh, uh, proces. En daarnaast, ja, qua manifesting um, spreek ik het uit. Maar ik spreek het eigenlijk alleen uit naar mezelf. Mm-hmm. Want het is, ja, het is voor mezelf. En zo het zijn mijn dromen, mijn goals. Dus dan spreek ik het gewoon uit naar mezelf eigenlijk. En ja, yeah, to keep myself moving and going, mm-hmm. actually. Ja, nee, dat is wel nice. En ook de discipline. Daarvoor ja. te hebben. Ja, dat, dat ik... gewoon elke dag wakker worden en gaan. En natuurlijk, je mag ook wel momenten hebben dat je. Of course, je... er zullen altijd momenten gaan dat het minder gaat of dat je even geen zin hebt en zo. Maar dat zijn juist de momenten dat je dan soort van. Dat zijn de key momenten om door te zetten. Ja, precies. Zeg maar, want dat, gaat, dat bepaalt ja. of jij je doel gaat bereiken mm-hmm. of niet. Zeg maar, want de mensen die op die momenten ook door kunnen zetten. Die komen er. Vroeger had ik dat ook. Op school had ik best wel veel discipline. En kon ik er niet tegen. Bijvoorbeeld als iemand al om een klein dingetje uh, pijn had. Of een blessure had. Of aan de ja, kant ja, ja. zat. Dan kon ik mij daar ook echt gewoon om irriteren. Omdat ik dacht van. Nou ik heb ook pijn. Waarom. Ja. En ik ga niet zitten. Maar ik ga gewoon door. Maar jij gaat gewoon kleinzerig doen. Weet je wel. En ja, ik van, maar ja uiteindelijk. Moet je niet aan de persoon denken die daar aan de kant staat. Gaat het inderdaad ook om jezelf. Dus daar moet je Precies. ook van afsluiten. En Klopt. dat is ook inderdaad wat ik met de jaren ook mee heb geleerd. Dat ik denk van, maar ja. je hoeft niet te denken aan die persoon. Nee. Het gaat echt om, inderdaad om jezelf. Sluit je inderdaad af van, van alle noise. De alle noise inderdaad die jou inderdaad kunnen belemmeren in, in jouw progres. Um, om te groeien ja. en om groot te worden. 100%. Maar ja, ik denk ook dat het zeg maar discipline is iets wat... Uh, ik denk dat het is een combinatie van yeah. wat je, um, nou ja, hoe je bent geboren als persoon. Oh, yeah. Ook wat je thuis ziet, zeg maar. Mm-hmm. En daarnaast ook wat, um, hoeveel passie je voor iets hebt. Yeah. Want hoe meer passie je voor iets hebt, hoe, meer, hoe makkelijker het is om je discipline te behouden. Klopt. Zeg maar, als jij iets doet zonder passie, ja, dan, dan, dan ga je geen zin hebben. Of mm-hmm. dan, ga je, dan ga je denken, skip. Mm-hmm. Toch dat. En dat is denk ik ook gewoon van het ding van, find something that you, dat je eigenlijk geobsedeerd mee bent. Waardoor je gewoon... Je hebt gewoon een obsessie voor het. Waardoor je gaat, gaat, gaat. Waardoor je alleen maar daarmee bezig bent. Waardoor je daarop focust. En dan is die noise cancelling is veel easier. Want dan denk je gewoon van... Ja, oké, okay, is jouw zaak. Doe je. Mm-hmm. Go! En ook om die doelen te behouden... is het ook echt belangrijk... inderdaad, de mensen in je kring. Dat ze inderdaad um, je accepteren... met bijvoorbeeld als je eventjes afwezig bent... om yeah. een bepaald doel te bereiken, weet je wel. En diegene wil je maar... Um, hebben om af te spreken, weet je wel. En yeah. klaag daar. En daar word je ook natuurlijk ook weer geïrriteerd door. Omdat je denkt van, ja, maar ik zit in mijn proces. En nee, je hoort me niet. Of nee. zo. Je hoort me niet. Je hoort me niet. Ik zeg je van, ik ben al bezig met mijn eigen ding. Yeah. Om eventjes te groeien. Het ligt niet aan jou. Het is niet persoonlijk. En ja, als je dat soort mensen uh, niet in je kringen hebt. 
die dat niet begrijpen. Dan kan je beter solo zijn. Dan kan je inderdaad beter solo zijn. Ja. Inderdaad, en dan kan je het laten. Ja. Hoe goed je ook bent met die persoon. Klopt. Het is gewoon zo. We zijn nu in een wereld inderdaad dat het zo voorbij kan zijn. Exactly. Je hoeft geen ruzie te hebben of wat dan ook. Maar dat nee, je gewoon wel even. Je bent eventjes... gewoon gefocust op je ding. Mm-hmm. Zeg maar. Ik denk dat dat ook wat ook nou ja, gezonde vriendschap is. Mm-hmm. is van, je hoeft niet elke dag te chillen. Je, hoeft niet, je gunt nee, elkaar om de dingen te doen. Om, je, om elkaars doelen te bereiken. En als dat betekent dat je zeg maar. Um, dat je elkaar minder ziet of minder spreekt, mm-hmm. zo so be it. Maar de, zolang de love gewoon er is, de love mm-hmm. sterk is... en je elkaar daarin support in elkaars doelen te behalen, yeah. zeg maar dan is dat oké. Okay. Ja, en gewoon heel eerlijk, als je mensen hebt in je kring... die jou, zeg maar, daarin tegenhouden... door dan bijvoorbeeld drama te starten met mm-hmm. je... waardoor je van je game af bent, waardoor je wordt afgeleid en zo... ja, dan is het op een gegeven moment, moet je zelf afvragen van... oké, okay, ik groei, yep. maar groeien zij ook... Precies. En als zij niet groeien en zij blijven hangen in hun ding... Ja, dan moet jij voor jezelf kiezen en dat ding knippen. Ja, ik heb dat ook echt moeten leren. Want um, het moment dat ik me realiseerde van... oké, okay, um, je hoeft niet iemand altijd te zien, weet je wel. Ja. Ik had het vooral dan in relaties weer... dat ik dacht van oké, okay, maar ik moet inderdaad altijd mijn die persoon ja, 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 zien... Ja, en ik moet altijd met die persoon chillen... en die persoon moet overal bij zijn en zo en zo. Maar... Dat moet niet. En dat is ook denk ik gewoon in vriendschappelijke dingen wat je zegt. Het hoeft niet, het hoeft niet. En op het moment dat ik me dat realiseerde... van dat dat zo niet hoeft... omdat ik zelf misschien nu in een positie kwam... dat ik dingen had waar ik in kon groeien... een baan inderdaad had wat wat drukker is inderdaad... en waar je ook veel focus op moet hebben... Toen zag ik het licht, dacht ik van, oh, want nu zeg ik ook hetzelfde tegen andere mensen, weet je wel. En toen dacht ik, oh, oké, nee, ik snap dat nu, je moet... Je moet gewoon die ruimte voor jezelf creëren om te groeien en jezelf dat ook gunnen. En ik denk ook nou ja, dat het in een relatiegeval ook natuurlijk lastiger is. Ja, natuurlijk. Ook gewoon zwaar is. Maar ja, dat is het ook van, B is je partner, als je, ja, als je kijkt naar je partner, weet je toch, gun diegene jou je dromen en je dingen en je goals. Mm-hmm. En dat, dat zijn gewoon sacrifices die je moet maken. En... Ja, als diegene dat niet wil, ja, dan, moet, dan, dan moeten jullie gewoon niet bij elkaar zijn. Nee, klopt. Gewoon heel simpel eigenlijk. En dan moet jij ook voor jezelf gaan kiezen om die stap te maken. Hoe lastig het soms ook is. Want als je echt van iemand houdt, is het lastig om dingen te verbreken. Mm-hmm. Maar het is hetzelfde. Het is zeg maar als je onder water bent aan het duiken. En um, iemands, um, iemands duikinggear of zo breekt. Mm-hmm. Dan gaan ze aan anderen vastklammen uit paniek. Mm-hmm. En jij zinkt met hun mee in de bodem in en jij sterft ook. Mm. Dus dat is zeg maar voor jou het punt van dat je eigenlijk jezelf moet loswringen en zodat je naar de service kan gaan. Gaan we weer even lekker klagen? Ja. We hebben het nu over het fenomeen sterrenbeeld. Klopt. Wat vind je van sterrenbeelden? Nou, ik ga je eerlijk zeggen. Ik had in het begin wel echt dat ik dacht van, oh mijn god, die sterrenbeelden is wel leuk om te zien wat voor karakters mensen ja, hebben en zo. Ja, precies. Ik was wel echt van, oké, okay, een maagd is zo, een stier is zo, ja. weet je wel, omdat ik dat op internet heb gelezen. Maar toen, toen gebeurde er eens een keer wat. Ja. Ik sprak met iemand ja. en die persoon vroeg toen mij sterrenbeeld. En toen zei ik van ja, ik ben een stier. En toen zei hij van ja, ik ben een leeuw. Uh, dus dat gaat niet werken tussen ons. Ik dacht echt bij mezelf, serieus, zijn we zo ver al? Zijn we zo ver al dat je gewoon inderdaad door de sterrenbeelden gaat bepalen of je wow. bij die persoon past of niet? Wauw. Dus ik keek ook echt zo van, ik denk, huh? 
Ik dacht, oh, oké, okay, prima, ja. Nee, ja. ja, ja. <laughs> Doe je. Ja, ik, ik zeg van, ja, ik snap, ik snap het wel. Ik weet dat er misschien wel iets is, maar kom op nou. Ja, ik, ik, met die hele sterrenbeelden en zo. Kijk, er zit wel een wetenschap achter, maar er is verschil tussen wetenschap, sterrenbeelden, zeg maar, en uh, astronomie of astrologie. En je hebt blog, astro- mm. zodiac science. Dus yeah. van al die blogjes die al die tuttenbelletjes schrijven en gaan vertellen hoe jij je moet voelen. Yeah. Maar dat is nu wat overneemt, zeg maar. En ja, ik zeg je eerlijk, it, it, ik, ik vind het allemaal echt nonsens. Want soms zie je ook van die video's toch, dat mensen dan gaan vragen van... oké, okay, guess my zodiac zijn. En dan zeggen ze iets, bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, diegene zegt... Um, I think you're a Leo. En zegt van, yes, I'm a Leo. Ze zegt, I knew it, because yeah. I had Leo vibes. En ze zegt, no, I'm a Taurus. Yeah. <laughs> zeg maar, en soms zie je altijd bullshit, zeg maar. Klopt. <laughs> ik ga heel veel stuk op die dingen, maar ja... Yeah. Yeah. Ja, want het is ook, je hebt ook dan nu... Kijk, ik vind die basic dingetjes vind ik wel gewoon oké. Okay. Ja, voor okay. Met karaktereigenschappen. Ja, want zeker. ik zeg je eerlijk, ik heb wel dingen gezien dat ik denk van... Oké, okay, die karaktereigenschap heb ik inderdaad. Ja, ja. Dat heb ik ook, dat heb ik ook, weet je wel. Maar dan heb je ook een moon, je hebt een sun, oh, je hebt toe. een oh my God. mars. Weet ik ja, veel wat je allemaal ey, hebt, weet je wel. Ik, hm? Ja, dus ik, nu voel ik me zo, omdat die moon in retrograde is, vijf, zes sterren van de hemel af. Ben en, daarom, nu, en ben ik nu sad. Ben, of zit ik nu in Mars en ben ik nu vurig? Ja. Hey. Oh, het is volle maan. Ja, oh, waar zit mijn, waar zit mijn mes Curious? Of hoe dat koude ding ook heet. Ik weet niet, wow. Nee, maar dat nee, dus, nee, ja. Het is echt zo, maar ik, ik, heb, ik heb dat dus één keer gehad. Dus ik was een keer op een date ook. En we hadden het over zodiac science en zo. En deze meid begint ineens mijn hele fucking birthchart op te zoeken. Mm. En ik dacht, ik, ja, ik dacht oké, okay, prima. En toen, nou ja, kwam ze dus achter dat ik dus bepaalde van wat, zeg maar, ik noem het even TikTok um, zodiac um, meningen. Mm-hmm. Zeg maar, dat ik dus een triangle had van de drie meest toxic zodiac science. Oh, wow. En toen werd ik direct helemaal aangevallen omdat ik toxic zou zijn, omdat ik dit zou zijn, omdat ik dit doe en dat doe. Terwijl het was gewoon letterlijk de eerste date en ik heb haar nooit gesproken nee. of dit of dat. En ik, toen dacht ik echt van, nee man, jullie zijn echt gewoon, jullie zijn hopeloos. Man. Sorry. Echt, no man. En sindsdien denk ik echt van, als je bij mij over die dingen begint en op zo'n manier, ik ben gone. Ja, echt. <laughs> ik ben gone. Heb jij een vraag of een dilemma die jij ons wilt doorsturen? Dat kan gewoon inderdaad via onze DM op Instagram. Volgende week zijn we weer met een nieuw leuk onderwerp. Bedankt voor het luisteren. En wij zien jullie nogmaals volgende week. Ciao. Later.